0: Eh, buenas tardes señoras y señores, como director del ciclo El Gran Mundo del Teatro Breve quisiera agradecer en primer lugar a la Fundación Juan Marc el que hayan organizado eh, con la brillantez con que suelen hacerlo y en este caso yo creo que más aún eh, este, este ciclo. ...que trata sobre los géneros breves en la historia del Teatro Español. La conferencia espectáculo de hoy... ...tiene como objeto... El, ...el Sainete... ...y Ramón de la Cruz. Es la segunda, el segundo jalón... ...en esa historia que vamos a recorrer en cuatro etapas... ...y esta es muy importante porque el siglo XVIII... ...le dio una importancia extraordinaria a los géneros menores, el sainete y la tonadilla, que van a estar hoy muy bien representados, tanto a nivel textual como a nivel musical. Unas breves palabras sobre los participantes en el acto de hoy. El conferenciante es Alberto Romero Ferrer, catedrático de la Universidad de Cádiz y gran especialista en teatro de todas las épocas, porque se doctoró con una tesis sobre el teatro de los hermanos Manuel y Antonio Machado, y luego ha ido dejando eh, aportaciones brillantísimas sobre el teatro romántico García Gutiérrez, el costumbrismo andaluz, el género chico, del cual ha ofrecido una antología en la Editorial Cátedra, eh, un sainetero equivalente a Ramón de la Cruz en Cádiz, como es Juan Ignacio González del Castillo, ha publicado recientemente un libro titulado Lola Flores, Cultura Popular, Memoria Sentimental e Historia del Espectáculo, que ha merecido el premio eh, Manuel Alvar de Estudios Humanísticos. En, en el equipo artístico de hoy intervienen José María Esbeck, eh, ...dirigiendo los, eh, la antología de Sainetes que verán ustedes. Eh, José María Esbeck ya tiene, a pesar de su juventud, una trayectoria importante... ...tanto como actor. Fue premio de actor en el Festival de Olmedo, al mejor actor. Y después ha dirigido obras en el Festival de Almagro, como La historia del loco Cardenio, de Shakespeare y Fletcher. Guárdate del agua mansa, de Calderón de la Barca y últimamente su espectáculo Nostalgia del agua de Ernesto Caballero. Intervienen también como actores eh, Pepa Pedroche, actriz ya de muy probada ejecutoria, tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Muy vinculada Pepa Pedroche a la Compañía Nacional de Teatro Clásico eh, con espectáculos como la villana de Getafe o Enrique VIII, la cisma de Inglaterra, eh, el alcalde de Zalamea y otros. David Lorente también es actor ya de amplia trayectoria y muy vinculada en gran parte también a la Compañía Nacional de Teatro Clásico y todos recordamos el clarín magnífico que hizo en La vida es sueño, dirigida hace unas temporadas por Elena Pimenta. Su último espectáculo es Festen, eh, dirigido por Magui Mira. Eh, como, también como actor está Daniel Orgaz, vinculado al Instituto del Teatro de Madrid, licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y colaborador en los espectáculos que ha dirigido eh, José María eh, Esbeck. <coughs> en la parte musical está eh, Cecilia la Villa Berganza, soprano bien conocida de todos, ha trabajado en, en muchas ya varias óperas, como Carmen, fan Fantute, en diversos oratorios, como el Stabat Mater de Pergolesi, eh, del Requiem de Mozart, y se ha especializado también en música española, de manera que nadie mejor que ella también para interpretar las tonadillas que ustedes podrán eh, escuchar. Eh, a la guitarra la acompañará Gerardo Arriaga, profesor de musicología en la Universidad Complutense de Madrid. En el equipo artístico intervienen también Petros Lapas, ayudante de la escenografía, y Majo Moreno, actriz que ha colaborado en la videoescena. Muchas gracias.
1: Quise mostraros que naturaleza todo lo enseña. Que naturaleza a veces no tiene color ni líneas, sino luces y sombras, como los hombres de este tiempo y de todos los tiempos. Quise mostraros que la memoria me basta y que me basta un dedo y una tabla. Quise mostrar los hondos padecimientos de las pasiones humanas y también los grandes divertimentos por los que discurría la vida. Quise mostrar, quise que vierais.
2: Buenas noches. Igual que la paleta de Francisco de Goya, el teatro en el siglo XVIII se convierte en un retrato de esa época. En un retrato, a veces amable, a veces no tanto, y precisamente un relato en el teatro en donde van a confluir todos los conflictos sociales, económicos, políticos y, por supuesto, culturales e identitarios de la llamada patria, España. Pero no solamente va a ser un problema que vamos a ver en, la, en el gran drama o en la gran tragedia neoclásica, sino fundamentalmente en un teatro de apariencias más modestas, en un teatro, bueno, en un teatro breve, en un teatro llamado, mal llamado menor, que va a ser precisamente el campo de experimentación donde todos esos conflictos a los que he aludido y sobre los que va a versar eh, la, las intervenciones de dentro de unos minutos, donde se van a concentrar de una manera extraordinariamente brillante y eficaz. Un teatro que pasaba del corral de comedia, del antiguo corral barroco, a un teatro más asociado a la emergente burguesía cortesana o de negocio, de ciudades del litoral como podían ser Valencia, Barcelona y, por supuesto, Cádiz, la gran metrópoli comercial del XVIII en toda Europa. Pues bien, el teatro, el sainete y la tornadilla escénica van a ser los dos grandes géneros del gran teatro del XVIII, un teatro muchas veces olvidado frente al drama barroco o al gran drama romántico, pero que, sin embargo, marca un antes y un después en la historia de la escena española. Transformaciones en los edificios, transformaciones en las compañías, transformaciones en la incorporación del mundo de la música, transformaciones también en la incorporación de la escenografía que no existía en el corral de comedia. Y, curiosamente, va a ser el género del Sainete y la tonadilla, ese género breve, menor, ¿Eh? tantas veces denostado por la crítica, donde mejor se va a reflejar precisamente todos esos conflictos, porque nuestros bates ilustrados le horrorizaba el, el estado de la cena española, y el Sainete, igual que el Entremés, la Jácara, la Mojiganga y la todavía Escénica, eran géneros que había que quitar, que había que desterrar de la representación. Sin embargo, eran los géneros a los que iba a ver el público. Nifo se quejaba a mediados del siglo XVIII que ya el público no va a ver la tragedia ni la comedia, que lo que va a ver es la tonadilla. Pues bien, ese paso del antiguo corral de comedias, del teatro barroco a un teatro preburgués, un edificio que también se va transformando, se va domesticando, se va haciendo moderno es lo que se va a ver hoy aquí. El Sainete, heredero del antiguo Entremés y de la antigua Jácara y del la antigua Mojiganga, se va a transformar en un género más sofisticado sin renunciar a ese carácter cómico, a ese carácter satírico, a ese carácter paródico y transversor que caracteriza la historia del drama breve ¿no? en la historia del teatro español. Por tanto... Insisto en esa idea, vamos a asistir a la emergencia de una fórmula que, sin desertar de lo antiguo de la tradición, va a exponer una imagen, igual que Goya, cómica del siglo XVIII en toda su faceta. La tradición barroca estaba terminando y nacía así la modernidad. Bueno, pero, ¿pero qué tenemos de nuevo?
3: Aquí no es nada, comedias.
2: ¿Cómo comedias? El señor
3: viene a pedirnos una licencia para hacerlas.
2: Supongo que traerán ustedes una buena compañía, ¿no? Que es
3: buena, no diré yo, ni que le
4: haga competencia a ninguna de Madrid, ¿Poyó? pero verá usted en ella que no siendo más de cuatro las partes, nada se deja por hacer.
3: ...o nueve papeles... ...¿cómo es posible que pueda ejecutarse entre
4: cuatro? No hay cosa más fácil que esa... Solo hablan los personajes... ...de más viso y consecuencia... ...como Galán... ...Dama... Eh, ...Barba... ...Gracioso... ...u otro cualquiera... ...que no se pueda omitir por el argumento de ella... ...los demás todos... ...se atajan... ...las relaciones se dejan... ...si tienen... 200 versos... ...en algunos 20 o 30 ...y en fin... ...usía verá si nos conceden licencia... Hacer el Cid Campeador sin que salga el Cid en ella.
3: Tan solo eso puede hacer que yo la marcha suspenda y no me vaya esta tarde. Es menester se conceda si vale intercesión. A este buen hombre licencia para trabajar.
5: Señora, será lo que usted quiera. Doy no, a Osía, muchas gracias. Y
3: diga usted, ¿cuándo llegan los demás? Ya están aquí. Diga usted, ¿cómo se llama o se titula esta pieza? La brevedad sin sustancia. A ah, Chabacá no me suena. Después de
4: que yo acabe, bailará unas boleras la granadina y su hermano y se concluirá la fiesta.
6: ¡Viva, viva! ¡Que se empiece! ¡Allá va!
5: Toque la orquesta.
4: ¡Españoles a las armas! ¡El rey bajo despeñado! ¡Españoles a las armas! ¿A dónde corréis, cobardes? ¡Volved, perrazos! ¡Que os llama vuestro general Gandulfo! ¡Ah! ¡Oh, ¡Mahoma! ¡Ahora me faltas! Más que miro. Por el monte de la caballería salta. Allí braman los clarines. ¡Allí retumban las cajas! ¡Todo es horror, todo asombro! ¡Ya se acercan, ya me agarran! ¡Pues a correr! Idea aquí fin la primera jornada. ¡Oh!
3: ¡Bravo, bravo! ¡Oh! Si habrá caso caso bien con esta pieza, bien puede ser que se case en la izquierda con la derecha. Maestro, maestro.
4: rabia. Paso, siento. ¿Quién resuella? Traidor, habla. Que no te alcance mi furia, que no te encuentre mi rabia, agradece infiel, que da fin la segunda jornada.
3: Que es la comedia. Rabiando estoy por saber si acaba el paso en tragedia.
5: Yo no sé cómo te puede caber tanto en la cabeza. ¿Qué hora tendremos?
6: ¡Ah! ¡Ah!
4: El reloj toca y lo sabremos. Y pues esto va largo y son las siete, mejor será dar fin a este sainete.
3: ¡Ah! ¡Qué gracioso! Me parece composición de comedias.
5: Me parece que está en
3: prosa. Nada menos que son versas. Pero él no, acciona muy bien. Parece una palanqueta cada brazo. No lo entiendo,
5: pero es muy buena comedia.
3: No.
4: ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ja! ¡Arsa!
6: ¡Ole! ¡Yo soy el real ¡Hala! ¡Que vengo de Sevilla! ¡Salvaje! ¡Y aquí acaba, señores! ¡La moradilla! ¡Muera! ¡Muera!
3: ¡Muera! ¡Muera, cantado! ¡Muera, cantado esta música es de invierno. Pues he sentido de cerca un aguacero de babas. Tendrá el pobre muchas flemas.
4: ¡Tonadillera queremos! ¡Hela aquí! ¡Una real hembra!
1: Gracias, amigos de la Academia, por aceptar estas diversiones nacionales que así he llamado, y entre las que se encuentra esta pieza de unos cómicos ambulantes y que hice para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado. estuviera introducidos los oídos en dos caracolas de la mar, donde tiene cabida la respiración y el sentir del corazón, y donde emana mi mundo interior.
2: En efecto, el teatro, ya lo hemos visto en este fragmento de una pieza del sañetero de Cádiz, Juan Ignacio González del Castillo, reflejaba, de manera crítica, de una manera muy parecida a cómo Leandro Fernández de Moratín en la Comedia Nueva y el Café, ridiculizaba el estado de la escena española en su famoso Don Eleuterio y su famoso Gran Cerco de Viena. Pero el teatro no solamente va a reflejar al teatro, algo que forma parte también de su propia historia, sino que este teatro en concreto, del Sainete, va a depositar su imagen o, su, o uno de, sus, de los puntos de focalización en la sociedad, en esa sociedad que va a aparecer precisamente vista de manera ridícula, de manera caricaturesca, de manera paródica. Sus protagonistas, el Petimetre, que es una figura de este teatro, una figura muy característica, era una visión, un reflejo cómico, paródico de la nueva manera de ser hombre, tal y como se entiende por parte de las élites ilustradas y afrancesadas. Un hombre, un modelo masculino que no tenía absolutamente nada que ver con los modelos heredados de la tradición de la comedia de capa y espada, un modelo muy lejano del modelo bravo, un modelo muy dejado del modelo de honor y de honra. Un modelo moderno, un hombre que se instruye, un hombre que lee, un hombre que se arregla, que se acicala a la moda francesa o a la moda inglesa. Ese hombre no era ese hombre que aparece en este teatro, a pesar de ser una figura ridícula que provoca la carcajada del la mosquetería, sin embargo, era el reflejo de algo que estaba sucediendo también en España, especialmente aquí en la corte, en Madrid y en las ciudades más cosmopolitas de los puertos, ¿no? Otra vez el puerto de Barcelona, el puerto de Valencia y, por supuesto, otra vez el puerto de Cádiz, siempre Cádiz y Madrid en el 18. Ese hombre burgués se va a ver reflejado en esta figura cómica, ridícula, que no va a tener nada que ver ¿eh? con la imagen tradicional del hombre español que provenía de la comedia y el drama antiguo.
1: bueno mostrar en cuadros o en retratos que algunos hombres y muchos tales aguardan a leer, a ser calzados e incluso a dormir, a la hora a la que el peluquero los va a trabajar la cabeza. Nadie dirá que desaprovechan el tiempo.
3: Las largas que esperan el tocador. ¿Qué tal está la mañana? Como de otoño y aún hoy está mucho más templada porque hay tal cual nubecilla. ¿Y qué hora es? Las diez dadas. Oh. Pues siendo tan
4: temprano, hasta la hora de que salga, quizás saldrá el sol. Prevenme el otro vestido de aguas y galones. ¿Y si llueve? ¿Qué quieres que yo le haga? Estando en el entretiempo, he de llevar paño o lana y que se rían de mí.
3: Otros le llevan. ¡Gentualla!
4: Que solo tiene un vestido. O personas chabacanas que los dogmas del buen gusto no consultan o no alcanzan. Señor, vamos despachando. Estoy pronto, aunque hoy es vana vuestra queja que no es tarde. Tararira las toallas.
3: Aquí están. Oh. ¿De cuál manteca? Ah,
4: de ninguna. Tráeme la pomada de
3: jazmines. Está todo.
4: Solo ese libro me alcanza. Diré entre tanto el oficio. Él se quede aquí y tú vete
3: a por el vestido que te dije. Oh. Mientras se peina esta dama, bien puedo almorzar, oír misa con sermón y no hacer falta.
4: Mirar que ayer dicen que llevaba tres pelos más de un lado. Y un canto de real plata más levantado este bucle. Ro, 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 ro. Ese tupe con gracia,
5: como ayer. Bien. ¿Lo aprobó alguna dama?
4: <risa> me dijo la marquesita que no es mujer de chanzas, que no había visto en su vida cosa más bien acabada. <risa> ro, 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 ro. ¿Peinaste ayer
5: a doña Lisarda. No, señor. Solo le puse la gran cofia. ¿Estaba mala? Ah, yo no sé. Ro,
4: ro, 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 ro. una cosa importante tenía que preguntar y no hay forma de acordarla. Ro, 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 ro. ¡Ah! Justamente, oh, ya me acuerdo. Doña
5: Laura, ¿por qué os dejó? La dejé yo, porque no me pagaba. Pues cómo, me hizo dejar tres o cuatro parroquianas ofreciéndome millones, porque no le hiciera falta. Oh. Y después, en año y medio, no la pude sacar blanca. Oh. Y aún me tiene por allá 50 pesos. Oh, 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 oh. Más alta
4: está atadura, porque vean que son broches de Francia los broches del corbatín. Eso es, y más distinguida la Holanda que vuelve del cabezón. <ríe> de <Jean -Pierre>
2: Este ridículo personaje, este ridículo don soplado, como se llama en el Sainete de Ramón de la Cruz, no era solamente un caso aislado, sino que también va a significar el reflejo de una manera de entender la sociabilidad, las costumbres, las modas, no solamente en el comportamiento del hombre y la mujer, que también, sino en la manera de decorar las casas en la manera de exhibirse públicamente. De hecho, uno de los debates más controvertidos del siglo XVIII, además de los toros y además del teatro sí, teatro no, va a consistir en el excesivo lujo y la excesiva superficialidad de ciertos sectores de la sociedad. Esos sectores era esa burguesía adinerada que también en España va a tener un cierto protagonismo. Y precisamente ese reflejo se va a ver también en este teatro donde los escenarios y los diálogos se van a llenar de referencias cómicas, otras no tanto, a ese excesivo lujo, a ese mobiliario, a esa ese, eh, exhibición social, de ese cuerpo social que, bueno, se consideraba como anti-español por afrancesado y por ridículo. Y el Sainete, una vez más, va a dar cuenta de todo ello.
3: Pues yo traía ya echada la cuenta de no pararme en Madrid ni una semana. Pero en estos cuatro días, He observado que se haya digno tal cual de que yo le habite, está adelantada en lo que cabe la gente. Ya la amanece el buen gusto en el mueblaje. Las casas se adornan de cornucopias en vez de petos y lanzas. Y ya ven los españoles que el papel y las indianas para vestir las paredes les hacen muchas ventajas a los cuadros de Velázquez, Cano, Rivera que llaman el españoleto y otros pintorcillos de Estalaya. Parece se ha propagado el cultivo hasta las caras, aquel bruto desaliño del cabello y de la barba que hacía nuestra nación tan terrible a las contrarias, ya dócil a beneficios del jabón y las pomadas, por donde quiera que vamos van diciendo a nuestras fachas que somos gente de paz. Ya nadie al vernos se espanta, pues yace oculto de miedo el duelo o la patarata de aquel honor que fundaron en ser las doncellas castas. Muy religiosas las viudas, recogidas las casadas, los ancianos venerables, los niños de cera blanda, los hombres ingenuos y muy hombres de su palabra. Que porque me dijo mientes, porque me sopló la dama u otras tales vagatelas, he de andar acuchilladas...
2: Pero, claro, no podíamos hablar del Sainete y la Tonadilla del XVIII sin hablar o ver y representar al Manolo, el Manolo de Ramón de la Cruz. Una obra que marca un antes y un después en la historia del teatro breve y yo diría algo más, marca un antes y un después en la historia del teatro español. Un Manolo que sería el contrapunto a ese ridículo Don Soplado, un Manolo que también es un personaje ridículo, es un bravo, es un bravo del barroco, un bravo del siglo XVII, desplazado en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y que supone un contrapunto dialéctico tremendamente interesante desde el punto de vista dramático, porque es el que le da la vez ¿eh? a la Maja y, por supuesto, al Petimetre, o al currutaco, que serían los otros personajes cómicos de este tipo de drama cómico en abreviatura. Pero claro, no hay que olvidarse que Ramón de la Cruz y especialmente el Manolo, su subtítulo, Tragedia para reír, Sainete para llorar, estaba en una pequeña frase dando todo un catecismo un, de, el arte nuevo de hacer sainete un poquito utilizando ¿no? la, la, la frase de López de Vega. Ramón de la Cruz y su Manolo representa precisamente todo eso. Una obra que va a reflejar un mundo social alternativo al mundo social que representaba el petimetre Don Soplado, pero un mundo que tenía que ver con la realidad, en este caso, con la realidad de Madrid. Una realidad que se va a reflejar también en algo tremendamente nuevo del teatro del siglo XVIII y que también se va a observar modestamente en el cenete como es el nacimiento de una incipiente escenografía. No en vano, en esta escena que vamos a ver, el teatro, y lo dice así Ramón de la Cruz, representa calle pública con magnífica portada de taberna. El público tenía que ver ese telón del fondo y eso era algo completamente nuevo en el teatro. Un Manolo de Ramón de la Cruz, que si bien tenía que ver con los bravos de las antiguas comedias de capa y espada, con los dramas de honor y honra calderoniano, que remitía también al mundo social de las prostitutas y los criados de la Celestina, del Lazarillo, del Buscón, remitía al mundo de, lo, de, de la Jácara, el mundo... De, del entremés barroco, el mundo de la mojiganga, pero Ramón de la Cruz, que era muy listo y conocía muy bien, sabía que eso no bastaba, que no bastaba solamente con actualizar el entremés antiguo, había que dar un paso más allá. Y como buen ilustrado que era, en este Ramón, en este perdón, Sainete, del Manolo y muchos otros, vamos a ver una refundición cómica de otros registros dramáticos que no tenían nada que ver con la tradición española, como son, por ejemplo, la tragedia y el drama francés, la ópera italiana, la tradición paródica francesa, fragmentos que parodian textualmente, ¿eh? al pie de la letra, fragmentos del sí de, Cornel, una de las grandes, uno de los grandes textos trágicos del teatro francés del XVIII y, por supuesto, parodia, fragmento del melodrama italiano de Metastasio. Por tanto, lo más antiguo con lo más nuevo, lo más tradicional con los más cosmopolitas. Por tanto, curiosamente, este personaje del Manolo, a pesar de sus apariencias autóctonas, a pesar de sus raíces en la tradición, también tenía mucho de extranjero, tenía mucho de impostura. ¿Eh? Era una especie de aclimatización de la modernidad, ¿eh? la modernidad vista como invasión, la modernidad vista como algo antipatriótico que va a cristalizar, pero en cuya sustancia interna estaba precisamente ese relato, ese diálogo entre lo español y lo europeo. Y esa era la genialidad de esta obra y de Ramón de la Cruz, es cómo renovar, ¿eh? cómo aclimatar al repertorio español formas, autores y textos que en principio podían tener el rechazo del público. Sin embargo, todo lo contrario. El teatro extranjero entró en España, curiosamente, de la mano, el teatro con éxito, de la mano del Sainete. Otro logro más del teatro breve del XVIII.
4: estamos en Madrid y en nuestro barrio y aquí nos honrará con su presencia mi madre que si no es una real moza por lo menos veréis una real vieja la patria Dulce es para aquel hijo que vuelve sin camisa ni calcetes. Sin embargo de que eran de Vizcaya las que sacó en el día de su ausencia. ¡Manolo! ¡Sabastián! ¡Dame los brazos! Y no extrañe, amigo, me sorprenda de verte en un estado tan humilde. Tú manejar esparto en vez de cuerda para saltar balcones y cortinas. Tú que por las rendijas de las puertas introducías la flexible mano. La aplicas a labores tan groseras.
5: ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser? Que se ha trocado tanto Madrid por dentro y por afuera. Que por lo que por afuera y por adentro antes fue porquería, ya es limpieza. Que ¿Cómo? Son cuentos carlos. Pero tú, amigo, con tu gran talento, considera cómo está todo. Cuando yo me he puesto a sastre de cerones y de esteras. Ay,
4: dame más novedades. Y la lifonsa, la pacha, la hojazos
5: y la puerta. En San Fernando. Si sus vocaciones han sido con fardor, dichosa será. No apetecieron ellas la clausura, que allí las embocaron de por fuerza.
4: ¿Por qué tirano padre les da Estado contra su voluntad a Zonzalla?
5: Ya sabes que entre gentes conocidas es la razón de Estado quien gobierna. Ah, ¿eh? Y
4: nuestros camaradas, el Zurdillo, el Tiñoso, Braguilla y el Pateta.
5: Todos fueron el Tropa. Eh,
4: desde niño fueron muy a la guerra. El día que se quedaban sin contrario jugaban a romperse las cabezas.
6: ¿Eh?
5: <risa> Permíteme que dé las algricias de tu llegada. Yo te doy licencia. Pero no hay para qué, pues ya te han visto. Cielos, dame templanza y fortaleza.
3: ¡Manolillo! ¡Señora
5: y Madre mía!
4: ¡Dejad que imprima en la manaza bella el dulce beso de mi sucia boca!
6: ¡Y mi padre!
4: ¡Murió! ¡Sea enhorabuena! Mm. ¡Y mi tía La Roma! ¡En el espicio! ¡Y mi hermano! ¡En Orán! ¡Famosa tierra! ¿Y mi cuñada? En las arrecogidas. Hizo bien, que bastante anduvo suelta.
3: <risa> ¿Cómo te ha ido en Presillo? <risa> Grandemente. Cuenta de tu jornada y tu proveza, el cómo, por menor o por arrobas.
4: Fue, señores, en fin, de esta manera. <risa> ah. No refiero los méritos antiguos que me adquirieron en mi edad primera a la común opinión. Paso en silencio las pedradas que di, las faldriqueras que asalté y los pañuelos de tabaco con que llené mi casa de bandera, y voy sin reparar en accidente a la sustancia de la dependencia. Después que del palacio de provincia, el público salí con la cadena, rodeado del ejército de pillo, a ocupar de los moros la frontera, en bien penosa y contada marcha, sulcando río y pisando tierra, llegamos a Algecira, desde donde llenas de aire las tripas y las velas, del viento protegido y de las ondas los muros saludé de la gran Ceuta. No bien pisé la arena de sus playas, cuando en tropel salió, si no en hilera, toda la guarnición a recibirnos, con su gobernador en medio de ella. Encaróse conmigo y preguntóme: ¿Quién eres? Y al oír que mi respuesta solo fue... Soy Manolo. Oh. Dijo, serio, por tu fama conozco ya tus prendas. Desde aquel mismo instante en los diez años no ha habido expedición en que no fuera yo el primerito. Oh, eh. qué servicios hice! <risa> yo levanté muralla. De la arena limpié los fosos. Amasé calviva, rompí mil picas, descubrí canteras. Y en la noche y los ratos más ociosos, mataba a mis contrarios 30 a 30. Todos moros. Ninguno era cristiano, porque que de sangre humana se alimentan. En fin, de mis pequeños enemigos, vencida la porfía y la caterva, me vuelvo a reposar al patrio suelo. Oh. Bueno, 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 bueno. Está bien, está bien, está bien. Como los madre, vámonos.
6: Yo que soy contra dónde estoy, ni con ni respeto. So I can prove it all, Oh, don't
2: Después de esta magnífica interpretación de un magnífico polo de Manuel García, el contrabandista, nacido en Sevilla pero bautizado teatralmente en los teatros de Cádiz, en donde se casó y donde se fugó con un avante allá de los Pirineos para no volver nunca más a España, un personaje de novela en Nueva York, en México, en París, intérprete favorito de Rossini, en El barbero de Sevilla, y uno de los grandes dramaturgos, operistas y pedagogos de la historia del teatro español, completamente ignorado, completamente desconocido, incluso en nuestras aulas académicas. Como han visto, en, esta, en este polo, en esta tonadilla, más operística que tonadilla, se introducía una manera de interpretar, una manera de representar, pero unos registros musicales que no tenían nada que envidiar a la ópera italiana y la ópera francesa. Esa mezcla a la que yo había aludido antes en el, Ramón, en el Manolo de Ramón de la Cruz, en donde convergían, se unía la tradición y lo nuevo, lo antiguo y lo moderno, lo hispánico y lo europeo, en la tonadilla igual, en la música igual. Pero claro, no hay que olvidarse de un elemento muy importante, que es que el centro del espectáculo de la tonadilla no solamente era la música, no solamente era la letra, sino fundamentalmente el cuerpo de la tonadillera, el cuerpo de la actriz. No hay que perder de vista que en, en la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, las grandes compañías que estrenaban en, la, en el Teatro de la Cruz y en el Teatro del Príncipe o en los teatros de Cádiz, de Valencia o de Barcelona, la mayor parte de esas compañías estaban regentadas por primeras actrices, por tonadilleras. Algo muy parecido a lo que va a suceder en los años 20 y 30 del siglo XX con las grandes compañías de teatro Irene López Heredia, Margarita Sirgu. Lorca, crea esos personajes femeninos porque está pensando en actrices. Pues bien, esto ya lo vemos ¿eh? de manera muy clara en el siglo XVIII, en donde una buena parte del peso de la dramaturgia, incluso en la tragedia o en la comedia, recaía en protagonistas femeninos, mujeres que se apoderan de la escena y que son un reclamo, un reclamo más ¿eh? para, para asistir a la representación. Pero, claro, esto no se puede, no es algo exclusivo del mundo de las artes, del mundo del teatro, sino que esto es algo que tiene que ver con lo que está pasando también en la sociedad. Una sociedad como la española del siglo XVIII, que a pesar de todo era una sociedad en algunos aspectos muy avanzada, muy moderna, a pesar de la regresión ¿eh? clerical del siglo posterior, del siglo XIX, porque la mujer, el, con la ilustración, también se va a convertir en sujeto, se va a convertir en ciudadana, incluso también en España, no solamente en Francia. Y aparecen cabeceras periodísticas dirigidas a mujeres lectoras periódicos, incluso como la, pensada, la famosa pensadora gaditana, que independientemente de quién fuera el autor o la autora, firma con un seudónimo, de mujer. Se crean sociedades de junta de damas. La mujer empieza a salir de la esfera del matrimonio. Incluso una obra como la comedia, perdón, como el sí de las niñas, una obra que nos puede parecer hoy día como muy antigua y como muy mojigata, sin embargo, para la época fue muy importante porque era la primera vez que de manera racional la mujer decía no a casarse por mandato del padre, sino a casarse por amor y verán ustedes que independientemente de lo que pase en la sociedad no va a haber ninguna novela, ninguna obra poética y muchísimo menos ninguna obra de teatro después de la, de, del sí de las niñas en donde no se plantee la necesidad de que la mujer exprese su opinión, aunque solamente sea para casarse, un salto de altura. Un salto de altura que tiene que ver con transformaciones sociales, ¿eh? que tienen que ver con la modernidad de una España que desgraciadamente se ha negado, pero que existió. Y eso es algo que se ve en el teatro, no solamente porque las compañías, muchas de ellas, están regentadas por la caramba, por ejemplo, que retrataría Francisco de Goya en uno de sus grandes Retrato de este mundo de cómicos y de cómicas, sino también en el repertorio serio. ¿eh? No hay que olvidarse de las tragedias neoclásicas en donde más del 70% de la acción y de los protagonistas son heroínas, son mujeres que desafían su destino como mujer, que desafían el matrimonio, que desafían, bueno, fíjense ustedes, la famosa Raquel de la gran tragedia Raquel de García de la Huerta, en donde la protagonista judía, amante, desarrolla, se introduce en un mundo de hombres y es dueña de su destino, sabiendo que va a morir, pero no le importa, porque es el yo, el yo de la mujer. Y eso el teatro lo refleja muy bien. En la tragedia, y como no, en el sainete hemos visto petimetres, hemos visto majos, pero claro, el personaje central es la Maja, ¿eh? la misma que entona la, ton la, la, la tonadilla, pero también la misma que va a protagonizar muchos de los conflictos. Y con el texto con el que vamos a terminar, la, eh, la República de las Mujeres, de Ramón de la Cruz, lo que plantea es precisamente un mundo inverso, una república donde los roles masculinos van a estar desempeñados por mujeres que no tienen ningún tipo de problema en manifestarse como portadoras ¿eh? de un mundo o de unos ámbitos que le estaban completamente metados. El mero hecho de que el teatro, el género más popular, el género que llegaba al gran público, porque para estar ahí sentado, en aquella época podían estar de pie, no era necesario saber leer y escribir. ¿eh? Por tanto, el que el teatro planteara esa posibilidad aunque después todo volviera al mundo decente y al mundo de la norma, el mero hecho de que se planteara de esa manera tan desafiante y en relación con los otros elementos que hemos comentado, demuestran que algo estaba cambiando en la sociedad. Y el Sainete, nunca mejor dicho, como fotografía de esa sociedad, como fotografía de esa realidad satírica, cómica o a veces no tanto, porque lo mismo era el pretexto de la risa o el pretexto de la carcajada para hacer viable un mensaje que de otra manera hubiera sido imposible. Y el Sainete, una vez más, insisto, da cuenta de todo ello con la popularidad y con la gracia que lo caracteriza.
5: sin saber si de paz o si de guerra apresaron nuestras naves. Apenas pudieron verlas desde el puerto, cuando el vaso, plaza de armas de madera, unas veces pez que nada y otras pájaro que vuela, subiendo y bajando montes de agitadas ondas crespas, ya pisaba los abismos, ya besaba las estrellas. Solo y prófugo discurro una senda y otra senda. Y según el corazón me avisa, no es buena tierra. Pues un día he caminado sin encontrar una cepa.
3: Si sí es, hombre. Si en eso penderse de lo que su verdad quiera. ¿Qué destino te ha traído infeliz? ¿A tu perpetua esclavitud o a tu muerte?
5: Pues, ¿acaso estamos cerca de Agel?
3: Ya pudieras dar un brazo porque eso fuera.
5: Pues, ¿dónde estoy?
3: En la isla de las mujeres exenta. República libre, donde ellas solo penden de ellas. Donde el hombre masculino se aborrece y se detesta y donde se huye del hombre siempre.
5: ¿Es, pues, esta la tierra de las Amazonas?
3: No, que hay muy grande diferencia. Porque en esta isla nunca vuelve a salir cuando entra, sino las que andan al corso, que es cargo de las más viejas.
5: Ya sé entonces el remedio. ¿No decís que están exentas las mujeres? No lo dudes. Pues yo me volveré hembra y está todo remediado. ¿Qué es
6: eso? Una satagema
5: para quedarme a servir a ustedes de camarera. <risa>
3: ¡Vaya el pícaro al infierno! <risa>
6: Jesús, Jesús, Jesús que me...
1: Veo la muerte de frente al pensar en todos los cuadros que dejo por pintar. Quise correr y probé a marchar solo, pero eran inútiles mis esfuerzos. ¡Qué humillación! A los 80 me pasean como a un niño. Es necesario que aprenda a andar. Y ahora que no tengo ni vista ni pulso... Todo me falta y solo la voluntad me sobra. Pero aún aprendo. Aún aprendo.